0: Dennis Rodmans dotter och hey. en spännande fotbollsspelare Låter ju som liksom en, en, en Giftig cocktail <laughs> Otrolig karaktär att hålla ögonen på här Under, ja. under, under VM Hej Välkomna till GPs Fotbollspod. Laul med vänner, VM-special. I det här avsnittet ska vi fördjupa oss i de stora stjärnorna, profilerna, affischnamnen som förhoppningsvis kommer att skärma oss i VM-slutspelet i Australien, Nya Zeeland i sommar och skapa den där magiska fotbollsfesten vi alla längtar efter. Med mig har jag Aftonbladets och Sportbladets prisade journalist Johanna Frendén Eh, och innan vi går igenom eh, de här stora och viktiga namnen måste vi säga att i ärlighetens namn har det varit ett, något av ett manfall innan för den här turneringen. Eh, många spelare är skadade, Vivian Midema, Lia Williamson, Frank Curby, Alexia är eh, osäker, eh, plus hela konflikten i spanska laget som vi berör i, i, i ett annat avsnitt här. Eh, lite svin får man räkna med eller vad tänker du kring, kring hur det här påverkar turneringens stjärnglans Johanna?
1: Nej, t- tråkigt är det ju såklart. Sen är det väl, det är väl aldrig ett fotbolls på dam eller här sidan där inte någon nyckelspelare saknas. Uh, är det fler här än vad det brukar? Det är lite svårt att säga. Det är, det är just att det är många högprofilerade spelare då, som du säger, i det man kanske... Uh, vi får lägga till uh, Marie-Antoinette Katotó för Frankrike som igår, när vi spelade in det här tror jag, eller i att hon uh, inte är tillgänglig. Och, uh, det är klart att redan där har man två profiler som för övrigt båda två Försvann eller inte var med heller i EM senast. Det gick under tror jag båda två under, under mästerskapets gång. Um. Men jag tror inte att det här är ett VM som kommer lida brist på profiler eller stjärnor eller karaktärer som man kommer fastna vid. Så att, egentligen spelar det inte så jätte, jättestor roll. Det är tråkigt för dem själva, det är tråkigt för deras landslag. Och vi tar i trä och hoppas att det inte ska behöva hända. Sverige till exempel. Men det är fullt av massor av andra namn. Kul namn tror jag som vi kommer få stifta bekantskap med.
0: Ja, och vi ska gå in på några av dem där. Vi ska bara nämna lite om om spanningen där. Det det är ju en lite ovanlig situation då att att vi har ett landslag så här nära en stor fotbollsturnering där där man liksom inte riktigt vet exakt hur det där kommer lösa sig och vilka som till slut kommer kommer spela och så. Vad vad tänker du om hela den historien Johanna?
1: Nej men det är ju precis. Det är olyckligt och konstigt och och utifrån, utan att ha alla detaljer såklart, för det kan ju inte ha utifrån så är det ju lite märkligt agerat av av det spanska fotbollsförbundet kan jag tycka det det som hände i Frankrike nu när man var i en liknande situation och då var det trots allt bara en handfull av tre riktigt stora spelare som som tackade nej helt enkelt då då bytte man ju ut den förbundskaptenen och då är det inte längre en fråga om vem har rätt och vem har fel utan vad är viktigast för landslaget och det är klart att om att i, i Spanien tycker man då det är viktigare att behålla en förbundskapten som 15 upp till 15 spelare har sagt att jag vägrar att spela under honom och det är en väldigt, ett konstigt resonemang oavsett vem, vem man tycker har fel och vem är eventuellt löjlig och, och hit och dit i det här. Ehm, med, återigen med reservation för att det är svårt att veta exakt vad som är vad där då. Ehm, men det är det är ju tråkigt för dem själva såklart och det kanske också tror alltså hade det varit USA eller Tyskland så hade man kanske vad ska man säga hånlätt lite grann eller det lät inte så vackert men det hade, känt, det hade inte känts så, så jobbigt eh, som svensk då i alla fall om man ser det ur ett supportperspektiv. I, med Spanien är det mest tråkigt för, eftersom de ser up and fortfarande. Det är ju inte, ett, det är inte ett, ett, kanske ett mestalag riktigt än men de är på god väg att etablera sig som ett av Europas bättre landslag och då blir det här ett avbräck och liksom ett hack i systemet då. Om det inte är så att de lyckas med det omöjliga att antingen lappa ihop det på kort tid eller med troligt att åka med ett, ett gäng unga hungriga spelare som, som visar vad skåpet ska stå.
0: Mm, och i ett tidigare avsnitt här i podden så pratade vi lite om vad spanningen kan ha för chanser då, eh, när de åker med, 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 med det här då, eh, andra laget eller vad vi ska kalla det. Men, men eh, jag, eh, jag förstår att det är svårt att veta exakt vad som är vad i den här konflikten. Men, men eh, kan, kan du beskriva lite varför den här sprickan har eh, uppstått? Har du någon tillräckligt tydlig bild av det eller blir det bara spekulationer?
1: Nej, det blir väl spekulationer men det är ju ungefär som lite på samma sätt som i... Frankrike och faktiskt Kanada som är en annan deltagare som har haft eh, en regelrätt eh, mer eller mindre situation där. Eh, och det handlar inte om eh, eller ja, det, det, det handlar om ett missnöje med fotbollsförbundet då, men det man med, och jag tror inte att det har varit ut, i Spanien har det varit ganska uttalat att man vill inte spela under den här förbundskaptenen. I Frankrike har man ju pratat med om att man under f- nuvarande omständigheter eller sådär och, så och, och ofta så handlar det om missnöje med förbundskaptenen men det handlar kanske ännu mer om ett missnöj med ett förbund- som man inte tycker tar den på allvar- och tillsätter en tillräckligt kompetent person- för det är det det handlar om helt enkelt. Eller, och i förlängningen- inte tar spelarnas intresse i första hand. Utan, ja, och, 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 och så har ju fallet varit med i Spanien- att man håller fast för den här Jorge Vilda- och då, har de andra, och då har jättemånga spelare sagt- vi spelar inte under honom, vi spelar inte under de här omständigheterna- exakt vad det beror på- men så vet jag inte.
0: Nej, men enkelt kan man säga att de, man tycker helt enkelt att han är för, för, för svag fotbollsmässigt. Då att, att ska ni ta det här allvar, på allvar och på riktigt så behöver vi liksom en bättre, en bättre coach.
1: Mm. Där. Och eh, jag tror att det är, det är, ju, det är ju trist att det, att det har hjälpt flera, flera landslag då på slutet. Eh, de tre vi har nämnt här, Spanien, Frankrike och faktiskt Kanada också. Eh, det har tidigare varit. Rördspelare som Adé i, I Norge Som är liksom en storstjärna Som är faktiskt större än laget på många sätt Och det är Det som är återkommande i den här kritiken Vi vet ju också att Danmark har strejkat tidigare så alltså vägrat spela en match i, i För att man tycker att det var varit för dålig ersättning och så. Det, här, det bubblar runt om I damfotbollen Och det fortsätter göra det år efter år för att man, man Det här är spelare som börjar få en allt mer komfortabel vardag i sina klubblag. Man börjar dela eh, träningsfaciliteter med herrelaget till exempel. PSG är ett jättebra exempel. De inviges i nya träningsanledare nu i, i sommar. Där damerna första, för första gången får en egen, ja, blir in, in Bjudna på samma premisser som, som herrarna. Och, och det, har varit för mycket, det har varit mycket prat om det- att de har haft för undermåliga träningsmöjligheter- och fram till nu. Eh, så här börjar det bli överallt. spelare Det spelar, som är, spelar i stora klubbar- och så kommer man tillbaka till landslaget- och så är det eh, två hack ner. I både komfort- men också i professionalitet- och i eh, infrastruktur och allt det här. Eh, och det vägrar man köpa. Man ser ingen när varför ska jag åka och spela med Spanien när vi får- byta om i liksom, utan varmvatten och nu hittar jag på lite grann men det här, det här är ju konflikten mycket och här visar många av de fotbollsspelare att man tänker inte ta det längre, det är inte välgörenhets att spela för landslaget utan det ska, vara, det ska vara en ära men det ska också vara minst lika bra som man har i sin klubb vardag helt enkelt
0: Vi ska hålla en viss nivå helt enkelt, ja. Till de som faktiskt är med i turneringen då ska vi gå över till Johanna. Vilka av de här spelarna, eller vilka av stjärnorna helt enkelt skulle du säga att du är mest nyfiken på i sommar och varför? Du
1: får ju gärna välja flera givetvis. Jag tycker att det ska bli kul att se Sam Kerr på hemmaplan för Australien. Hon kommer att vara här, den här turneringens, tror jag, enskild största fixstjärna på plats framförallt. Eh, det är en, en nåd att ha den typen av eh, superstar när man arrangerar ett eh, mästerskap. Som på många sätt är lite krånglig. det är krångligt att ta sig till. Det ligger långt bort. Det är liksom inte några vidare avsparkstider för Europa eller resten av västvärlden och så vidare. Men, men jag tror att på plats så kommer det bubbla kring eh, Sam Kerr. Och hon har också, det här är ju källsist då stora... Eh, offensiva stjärna. Eh, och hon har också eh, en, en karaktär och en personlighet som kan bära upp det här. Så att eh, det blir kul att se hur hon presterar under press då får man väl säga. Pre- det är hon van vid såklart men där hela ljuset och väldigt mycket av turneringens liksom, stjärnglans hemma hopp kommer, kommer byggas upp kring henne tror jag. Eh, och sen så ska det ju bli kul att se vad Spanien kan göra av spillrorna av detta landslag. Vi vet att även om det kanske inte är 15- Uh, spelare som saknas så kommer det vara minst en handfull som inte kommer dyka, som inte kommer vara med helt enkelt. Uh, Frankrike då återigen där det där blir kul att se några som kanske gör då vad, vad som kan bli de sista framträdandena på den här nivån. Vi några som har nått en bit över 30-sträcket. Uh, Wendy Renau pratar vi om i ett annat uh, avsnitt här. Det ska bli kul att se. Uh, även uh, spelare som har åkt Ur truppen på slutet, det har varit ett av, ett av bråken i den franska truppen att den förra då som blev sparkad nu nyligen hon eh, gjorde sig av några trokärnare som har kommit tillbaka så det blir kul att följa dem. Och sen, eh, vad ska man säga mer då? Ja, alltså då har vi ju poppt då igen i Tyskland. Det är väl kul och jag gillar ju den typen av det eh, är liksom kraftfulla målspottare som spelar utan pardon och inte liksom tänker så mycket på hur det ser ut eller hur man själv ser ut. eller hur Utan det bara det, ska bara det ska bli mål. Det ska vinnas matcher. Eh, och sen så givetvis det här att man, det kommer tändas nya stjärnor. Som man är spänd på att se. Jag, vill, jag, en liten, eh, jag är lite intresserad av att se eh, det amerikanska hoppet. Hon är bara 20 år gammal. Trinity Rodman. Inte bara för att hon är dotter till Dennis Rodman. Även om det är lite kittlande på många sätt. Men för att eh, det, hon ska, det ska vara något alldeles extra. En eh, ytterkantsspringare med mycket... Mycket energi, bra, skapligt målsinne men framförallt väldigt mycket karaktär och som potentiellt kan få ganska mycket speltid i, i sommar.
0: Dennis Rodmans dotter och Nej. en spännande fotbollsspelare. ju en... Giftig cocktail. <laughs> Otrolig karaktär att hålla ögonen på här under, ja. under, under, under VM.
1: Ja, nu, det tror jag. Jag hoppas att hon får del speltid. För det, 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 det är svårt att inte lockas av det.
0: Nej, men det, här, det känns ju nästan som det här kan vara en den spelare du är allra mest nyfiken på. Ja, jag blir ju lite laddad vad jag hörde prata om här.
1: Ja, men absolut. Jag, jag tycker det. Och jag tycker faktiskt att det fortfarande är en ganska rolig grej med damfotbollen. Då, förutsatt att jag inte följer återigen den liksom amerikanska ligan så noga. Så att det, eh, eller för en del med de brasilianska spelarna. Eller Colombia, vi har flera sådana lag nu. Kommer det ju också vara Haiti. Jag menar, det är en massa lag här som, som man inte vet så mycket om. Eh, som, man, som är svårskattade USA är inte svårskattade För att man är lite lat och inte hänger med där. Men där är också... Här fotbollen är inte så enormt um, kartlagd Det är väldigt sällan någon dyker upp från ingenstans liksom. det, det har inte hänt på länge Och det kommer väl aldrig ske igen Men
0: det är ändå alltid, nästan även på här sidan Någon spelare så, som dyker upp Eller ett par som ja, inte det. hade riktigt ja, riktig ja, koll på Ibland dyker det upp när liksom Någon stor tysk målsbruta Som är målsbrut, alltså 27 år som man aldrig <laughs> hade sett tidigare som sen, senaste VM där, Så, så att jag menar, det, det händer ju fortfarande Nej, Det händer sidan, absolut
1: då. Men det är ju sällan att den, det, det, är ju inte en, det är ofta sällan en os- Tysk. han spelar ju ändå, har ju ändå en hyfsat bra position i, i Dortmund om det så jag det. Jag menar. Um, och så det här kan det bli på ett annat sätt och det, det tror jag blir kul um, vilka, vi, vilka vi lagar vi kvar? Nej men det är väl de som jag är lite så sugen på på förhand
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you Om vi tar Sverige då, vad, vad, mm. vad tänker du där? Eller kanske framförallt så här ska jag säga dig, för det är intressant att få det perspektivet. Du, du som då bor i Paris och, och följer internationell fotboll framförallt. I damfotbollskontexten, vilka av de svenska spelarna hör, hör man oftast talas om i di, liksom dina internationella nätverk?
1: Alltså, Mycket är ju såklart de som har spelat under åren i PSG och Lyon. Som är. Montpellier har haft mycket svenskar också Bland annat allt från Josefine Ökvist till Stina Plakstenius och sådär. Men de två stora lagen och kanske framförallt Lyon som har varit väldigt dominanta. Det är ju, och nu är det många år sedan men visst hörde man mycket om Lotta Schelin på den tiden. Och sen har vi resten av gänget då. Aslani har varit en sväng i Frankrike. Caroline Seger, Amanda det senaste PSG-spelaren. Så att det, de hör man ibland. Men jag skulle säga att när det pratas om, Frankrike på, eller när det pratas om Sverige i och damfotboll i, i, i en fransk kontext. Så är det alltid med stor... Respekt, sällan som favoriter. Men jag tycker det är en typisk kommentar att man vet alltid att Sverige de är där. Liksom. Sverige är alltid där när det väl är, är, är skarpt läge. Och det tror jag är intrycket. Och uh, om vi tittar på hur uh, svensk, vilka namn svensk namn fotboll har producerat de senaste 15 åren. egentligen, Så är det faktiskt inte många som har slagit sig in i en världselva. Eller som har varit top fem eller som har ens aspirerat på en Ballon d'Or eller de här finaste priserna utan det är ju fortfarande kollektiv, alltså kollektivet som är eh, Sveriges styrka och med några ljuspunkter eller vad man ska säga såklart några, någon, en och annan startspelare i, i en stor spansk klubb, någon annan, tre, fyra stycken från Premier League och så vidare och så vidare eh, så det finns absolut men det är de allra så enskilt största stjärnorna har inte varit svenskor och det gör väl att man inte hör något enskilt namn nämnas så mycket som som man kanske gör med Ada Hegerberg. Hennes namn har man ju såklart ofta i Frankrike. Hon har varit i många år också i Lyon och sticker ut på ett annat sätt. Bortsett från uppenbara
0: fotbollsmässiga kvaliteter har du någon spelare i det här VM:et som du tycker att man ska hålla ögonen på av en helt annan orsak? Någon som liksom står för något vid sidan av planen- eller som kommer göra något avtryck- på på något annat sätt?
1: Alltså det där... Så där blir det ju oftast- men det är alltid svårt att veta på förhand. Vem hade trott att Megan Rapino- skulle sitta och liksom live twittrar fram och tillbaka med Trump under VM senast och liksom mitt i kulturkriget som en förkämpe för hbtq-frågor och så vidare och så vidare. Så det är svårt att säga på förhand. Jag tror att damfotbollen är väldigt full av kamp och goda förebilder på, den, på det området. Ibland har det ju lite grann ut varandra. Det är inte så att det sticker ut lika mycket om, om någon av spelarna står upp för någon politisk fråga som det hade gjort på här sidan som där är mycket mer sällsynt eller har varit i alla fall. Nu vaknar ju här spelar liv också för all del de senaste tiden. Um, nej, så det, det är lite svårt att se på förhand vad, vad det skulle kunna vara med mindre än att det finns ett 15-20 tal tjejer i i det här um, mästerskapet som är uttalade um, på ett eller annat sätt av, av vad ska man säga förespråkare av progressiva politiska ideal på ett eller annat sätt kan man väl slå fast.
0: Och du skulle inte bli förvånad om om någon av dem säger eller gör någonting som får ett ganska stort genomslag på en VM-scen då. Det det blir väldigt stort när när, när saker görs och sägs och tycks och tänks under ett fotbolls-VM.
1: Nej, men visst. Så så kan det absolut bli. Så är det ju. Jag tycker också att... det. Viktigt att damfotbollen måste också få få vara någonting mer än bara en en arena för där man liksom tar strid hela tiden. det Hade hade det inte varit roligt med något bråk eller ett tjafs eller någon annan typ av liten knorr på den här turneringen som inte bara är upp till kamp och rättigheter så även om jag Högaktar det så hade det också varit roligt med en riktigt diva. Liksom. Kan man inte få någon rapport om någon som vägrar att sitta i bussen längst bak. Eller äta samma mat som de andra. En romario eller en sån här gammal liksom, typ. Det hade väl varit roligt att få lite den typen av riktigt så large in the life spelare. Det ser jag fram emot. Kanske en liten brasilianska som kan kliva in med jordens största självförtroende. Och, och ställa lite nya krav.
0: Bra, det var det vi hade i denna del Johanna. Jag tackar dig för din medverkan. Jag tackar alla er som har lyssnat. Laul med vänner, VM-special är tillbaka med fler avsnitt. Ha det bra så länge.